0: Podcasts over podcasts voor wie geen idee heeft wat hij moet luisteren. Welkom bij Oordop. De presentator voor deze week is Julie van Praat.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Oorlog. We hebben vandaag voor jullie een geweldige podcastgast. Maar we beginnen zoals altijd eerst met de podclash. Podclash. Dag Elien, zeg eens. Wat heb jij voor ons vandaag meegebracht?
2: Ik heb twee podcasts mee over het thema Kerstmis. Ja, hoe kan het ook anders? Ja, natuurlijk. Ik heb één mee die heet um, Can't Wait for Christmas. Je zou ik denken een podcast rond het thema Kerst. die zie je enkel maar uh, terug rond de kerstperiode. Maar bij deze is het anders. Um, Can't Wait for Christmas heeft uh, iedere maand een nieuwe aflevering. en die komt uit op de 25ste van de maand. Natuurlijk, het magische getal 25 van uh, Kerst. Die wordt ook gemaakt door Tim Bab. Hij is een comedian die verzot is op kerst. Zijn liefde en zijn opwinding daarvoor dat merk je echt als je naar een aflevering luistert. Misschien kunnen we eens naar een fragmentje luisteren? Ja, natuurlijk. Klinkt super tof. <tog> MUZIEK
1: It's December 22nd, 2017, and that means there's only three days left until Christmas. I'm Tim Babb, the host of this here Rootin' Tootin' Podcast. We already had two episodes this month, but I thought we should continue with the tradition of a bonus episode a few days before Christmas. I hope your Christmas preparations are going well, but if you're falling behind or feeling rushed, like you're not as good at this Christmas thing as everyone else, I want to let you know you're not alone. A lot of us feel that way. Even me, a guy who runs a Christmas podcast, is running behind this year.
2: En als tweede heb ik mee um, Christmas All Time Radio. In deze podcast hoor je oude radioprogramma's rond kerstmis. Mensen die van vintage kerstmuziek houden, zullen deze podcast erg appreciëren. Deze podcast zendt ook elke dag een nieuwe aflevering uit, maar zij beginnen van eind november tot nieuwjaar. Sommigen omschrijven de podcast als nostalgisch, verrukkelijk en absoluut geweldig.
1: Dus we gaan niet te veel naar Mariah moeten luisteren. Nee, in deze podcast is het anders. <middels>
0: The Hall of Fame, presented by Heinz Honey and Almond Cream. Tonight, the Hall of Fame brings you Walt Disney and his
1: gang. Wij hebben hier Eva de Grote van Oordeur te gast. Hallo Eva. Goeiedag. Um, zeg eens Eva, wat is Oordeur?
3: Oordeur is een reeks audioportretten van mensen die wonen in dezelfde straat. Um, en ik heb die gemaakt met mijn man, die geluidskunstenaar is, en ikzelf ben schrijver. Maar ik moet zeggen, in het podcastgegeven uh, zijn we nog nieuw, want dat hadden we nog nooit gedaan. Het is onze eerste podcast samen. Echt? En hoe ben je dan op dat idee gekomen? Goh, um, ik had in mijn eigen straat een aantal verhalen opgetekend. Portretten van mensen, van buren die ik nog niet kende. Um, en een andere organisatie had die portretten gelezen en zij vroegen mij of ik dat ook in hun straat wou doen voor een bepaald project. Um, ze kwamen daarover vergaderen bij ons thuis en ze zeiden, ze zaten luid op te denken, van eigenlijk willen we ook al jaren iets doen met geluid. En ja, mijn man en ik begonnen te lachen, want hij is geluidskunstenaar. En we hebben nog nooit samen iets gemaakt, uh, behalve drie kinderen. Um, maar uh, ja, we zeiden natuurlijk direct van, oh dat is grappig, want we willen graag eens een podcast maken. Uh, misschien is dat dan wel nu een heel goed kader. En zo is dat vanzelf gerold. En lukte dat goed dat samenwerken met echtgenoot? Wonderlijk goed, want in ons huishouden lukt dat niet altijd zo goed. Maar we <laughs> stelden vast uh, dat we het heel fijn vonden om dat samen te maken. Uh, nu ja, samen maken. We hebben het zo aangepakt. Ik ben eigenlijk gaan interviewen, ik heb wat opgenomen. En dan zijn we samen in zijn studio gedoken, naar het materiaal geluisterd en dan zijn we beginnen puzzelen welke elementen we graag wilden gebruiken. Dus zo heb we het gedaan. Hij is natuurlijk geluidskunstenaar, dus hij heeft ook wel hele mooie intro's en uh, kleine uh, geluidscreaties gemaakt die in de podcast zitten verweven. En hoe verloopt dat proces dan? Klop je gewoon aan bij een huis? Ja, dat was wel spannend natuurlijk. Uh, voor een stuk was dat een beetje het toeval een rol geven. Zeker bij de eerste, dan heb ik gewoon in de straat rondgelopen en gedacht, oké, okay, geef mij hier een deur die open gaat waar ik een mooi verhaal zal vinden en waar ik een mooie connectie kan maken. En dat was dan ook zo. De eerste vrouw... Um, die was heel warm en die wilde heel graag haar verhaal delen. Die begonnen ook plots piano te spelen in haar woonruimte. Dus dat was zo mooi om iets mee te doen. Um, en van daaruit zijn we dan beginnen puzzelen. Want de opdracht was eigenlijk om vijf portretten te maken die een beeld geven van één bepaalde straat. Dus natuurlijk wilden we dan ook wel graag dat het een beetje representatief was. Um, dus dan zijn we dan daarna gaan zoeken um, naar een jong gezin, want we hadden dan een oudere dame, omdat we ook een paar kinderstemmen wilden. Um, we wilden ook, er wonen heel veel Turkse mensen in die straat, dus het zou ons raar geleken hebben om dan geen Turkse mensen te hebben. Dus daar heb ik een beetje op geheidt. Dat was wel het moeilijkste, want veel mensen voelen zich niet zo vlot in het Nederlands en gezien het allemaal audio was, was dat een beetje bedreigend. Um, maar uh, ja, dan is dat juist heel grappig geweest dat ik dan binnenviel. Bij een gezin waar zeiden van, wacht, we gaan even met mijn jongere broer opbellen, want die kan er weg mee. Uh, en dat bleek dan eigenlijk, voor mij is dat het mooiste verhaal. Dit is mijn naam van de twee Turkse broers. Uh, ja. Een heel mooi verhaal geworden.
0: Ik ben opgevoed door mijn, door mijn broer, dat dus mijn papa. Ik kennen geen papa, hè. Mijn papa was hier overleden in 1977 door het mama een verkeersongeval. Mijn ma was aan afval in de Havemaansstraat, die ons opgevoed. En mijn broer, mijn broer heeft mij opgevoed, ja. Uh, altijd met hetzelfde verhaal aan mijn kinderen nog altijd, hebben een toegevoegde waarde. Alleen, je moet nog toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. En je moet proberen, gelijk welke mensen het ook is, hun gelukkig maken. Als je iemand gelukkig kunt maken, dat is toch het mooiste wat dat er is. En op die manier moet jij, proberen wij ons leven verder te zetten. Je kunnen zeggen dat zijn moslims, dat zijn turken. Er zijn veel vooroordelen. Hè? Het. Mensen zijn gesloten. Oh, het zijn die turken, het zijn die molokaanen. Ik bedoel er zijn ook daar ook goede mensen bij. Hè? En dan, dat is zo'n beetje de frustraties die in de Turkse. Sjago, uh, dat zijn, ja. het is moeilijk. Het is moeilijk. Christian, Ik ben niet nooit... hey, hey, geboren, ja. maar mijn, mijn beste vrienden zijn allemaal Belgen. Hè? Ik heb 3% Turkse vrienden, maar 97% zijn allemaal Belgen. Maar zijn, waarom zijn we nog altijd niet aanvaard? Hè? En dat is de... In Turkije zijn we niet thuis, hier zijn we niet thuis. Hier betalen we belasting, gaan we gaan werken. Ja, ik bedoel, we proberen een toegevoegde waarde te hebben voor iedereen en allemaal. En toch niet, en toch niet. op uh, cruciale momenten wordt er een streep eronder getrokken. Hè? Bijvoorbeeld op het werk, bijvoorbeeld. mijn broer heeft dat ook meegemaakt, omdat de taal niet zo bemachtig was. Hij werkte daar misschien dertig jaar, hij kwam nu een nieuwe productiemanager. Die noemde ik hem, ik bedoel, mijn broer hem niet, kon hem niet uit. Hij kost hem die. Niet... hij zijn hem gewoon op straat gezet, met like een vuilzak. Gewoon lekker een vuilzak. en dan kreeg ik de telefoon, maar die kost hem niet verweren. En ja, dat was, dat was ramp voor hem. Hij deed er vijf jaar niet goed van geweest. Hè.
1: En wat was er dan zo pakkend aan dat verhaal?
3: Wel, wat we heel leuk vonden in elk geval was om een beetje te spelen en mensen op het verkeerde been te zetten. Dus, uh, als die, dus die eerste broer, die man bij, ik, bij wie ik eerst binnen was, die sprak inderdaad niet zo goed Nederlands. Maar als hij zijn jongere broer erbij haalde, viel het op dat hij zeer goed Nederlands spreekt. Um, dus dan was het wel grappig om dat verhaal net te beginnen met hem. Um, en dat je dus als luisteraar helemaal niet weet dat het een Turkse man is. Plots begint zijn oudere broer dan daar dingen uh, te zeggen, um, en uh, hij reageert dan vaak in het Nederlands. Zijn broer spreekt terug in het Turks. Ik vond dat gewoon. Qua geluid, zo mooi om die dingen door elkaar te zien lopen. Plus, dan was ik een beetje een buitenstaander, waar hun verhaal er heel erg over ging. Natuurlijk dat zij, die zijn hier opgegroeid, maar toch blijven zij buitenstaander. Um, dus dat, dat vond ik zeer mooi. En dan op het einde, dan ging de jongere broer er al vandoor. En dan probeerde de ouderman toch nog een en ander tegen mij te zeggen. Um, want eigenlijk waren we van plan om het helemaal anoniem te maken. Dus meestal... Hoor je de namen van de mensen niet, omdat we denken dat het op die manier ook meer universele kracht heeft. Maar hij begint plots uit te leggen wat zijn naam betekent uh, in gebroken Nederlands. En dat is zo mooi en zo ontroerend. Uh, dus dat is dan het slot van dat verhaal. En ik moet zeggen dat ik er nog altijd een beetje emotioneel ja. van word, elke keer als ik er naar luister. Ik vind het zeer mooi.
1: Ja, het is ook een zeer mooie aflevering. Ik heb er ook naar geluisterd. Ontvangt iedereen je dan met open armen, of heb je ook al een deurige gezicht gekregen?
3: Nee, het is, niet bij, um, het is niet bij iedereen gelukt. Er was ook een, een zwarte man um, die het gewoon niet zag zitten. Ik denk, um, ik kon er niet goed achter komen waarom niet. Uh, was het ongemakkelijk voor hem om met mij alleen te zijn in de ruimte? Ik weet het niet, ik kon er mijn vinger niet op leggen, maar ik merkte dat het ongepast was om te blijven duwen. Um, wat ook vreemd was, langs de kant, we begonnen eraan, mijn man en ik, met het idee van hetgeen op ons pad komt, daar maken we iets mee. Dus uh, we gaan niet uh, als gehaaide journalisten op pad om sappige verhalen. Nee, we dachten, het gaat ook over de uitwisseling en echt over het contact in de straat. Um, maar toch is het wel zo gegaan dat er één verhaal bij was dat we niet hebben gebruikt. Um, dat was van een jonge vrouw um, die toevallig zelf radiomaakster was. Um, okay. En zij... Ja, zij gaf zich niet. Zij was zich zo bewust van het medium. Dus zij was duidelijk heel, heel hard de handse tijd aan het nadenken. Wat ga ik je zeggen? Wat gaan ze daarvan maken? En we hebben het er moeilijk mee gehad. Want ik vond het principeel dat we er ook iets moesten van brouwen. En we hebben het geprobeerd. We hebben het volledig afgemaakt met ja. geluidscreatie en alles. Maar dan de organisatie die ons gevraagd had, dan zijn we te raden gegaan. We hadden twee afleveringen, de eerste en die tweede. En ze zeiden van ja, kijk... Die tweede dat brengt niks teweeg. En dat was het gevoel dat we zelf ook hadden. En dan heb ik het toch met haar opgenomen, met dat meisje zelf. En dat heel eerlijk gezegd: van kijk, we gaan toch niks doen met het materiaal dat we bij u hebben opgenomen. Daarom en daarom. En zij kon dat begrijpen. Dus, um, dus ja, het is niet dat het helemaal vanzelf over een, van een leien dakje liep. Um, nee, nee. Ja. Dus de
1: verhalen zijn ook altijd zeer spontaan, niet voorbereid. Mensen zitten aan de koffietafel en vertellen gewoon een ding.
3: Ja, dat wel. Ik plug gewoon in. Op hetgeen dat zij zeggen of hetgeen dat ik voel dat er misschien onder zit. Um, en ik moet zeggen, het is ook raar gegaan op die manier. Um, we hadden heel vaak heel spectaculair, bijna jambersachtig materiaal. Echt? Bijvoorbeeld bij het tweede, dat dan het tweede verhaal geworden is, nadat we er één hebben overgestaan, is met die etnoloog. Uh, een man op leeftijd die veel in Afrika heeft gewerkt, um, en zijn vrouw is dus een Marokkaanse en zij heeft ook aan ons verteld op de opname hoe ze als kind is uitgehuwelijkd, um, als kinderbruid en hoe haar dat getekend heeft en zo. Maar wij begonnen daarmee te puzzelen, mijn man en ik, en wij hadden het gevoel dat het dan helemaal zoiets sensatieachtig werd waar wij niet op uit waren.
4: Ja. Want
3: sowieso wilden we dingen maken die heel respectvol waren naar de mensen toe. Die iets teweeg brengen bij de luisteraar, maar waar de persoon zelf zich ook niet ongemakkelijk zou bij voelen. Um, en uh, daarom, ook al had zij ons dat had toevertrouwd, hadden we zelf het gevoel dat sensationeel stuk van die uithuwelijking. We hadden ook heel veel materiaal, moet ik zeggen, want we hebben toch gemikt om een beetje altijd rond de 15 minuten te blijven.
1: Ja. Hoe lang zit je dan zo bij iemand thuis?
3: Toch gemakkelijk anderhalf uur, was het meestal. Oh ja. ja, tussen een uur en anderhalf uur. Dus sowieso moesten we dan altijd. Ja, Hoe ja. moeilijk
1: is het dan om een fragmentje te kiezen?
3: We hebben dat zo gedaan. We hebben alle twee apart geluisterd. Mijn man en ik. Eerst en dan samen in de studio, in ja. zijn studio. Uh, en dan gezien van wat hebben we alle twee gehighlight. En zo zijn we een beetje te werk gegaan. van, Oké, okay, dat wil ik er zeker in. Dat wil ik er zeker in. En dan van oei, nu hebben we al veertien minuten, dus we zijn al bijna klaar. Of uh, oh, we hebben nog iets extra. Zouden we dat dan nog toevoegen? Ja. Um, en we hebben dan de voice-over gebruikt. Uh, alleen maar om in het begin een beetje de setting te maken. Ja. Um, en natuurlijk om dan de dingen aan elkaar te kunnen plakken. Want ja... Yeah, ik heb ontzettend veel geleerd zelf, want ik ben schrijver en interviewer, ja. maar ik had nog nooit met audio gewerkt. Dus ik heb zeer veel fouten gemaakt. Bijvoorbeeld mijn vragen op die manier stellen, dat mensen direct beginnen te antwoorden, zonder een deftige zin te maken die je dan gemakkelijk kunt gebruiken. Ja. Dus het was veel leergeld onderweg. Uh, ik heb ook opnamefouten gemaakt. Uh, bijvoorbeeld in het tweede, en dat zit er allemaal in, hè, daar kunnen we niks aan doen. <laughs> in het tweede interview bonkt die man van hele tijd op de tafel en ik had mijn opnameapparaat gewoon naakt uh. op de tafel staan, dus je hoort hem heel de hele tijd bonken op de tafel. Uh, dat zijn dingen die ik daarna niet meer ben tegengekomen, maar uh, dus al onze leergeld zit er ook in. Ja, het is een proces. Het is een ja. proces.
0: Vraag het aan Dokter Pot.
3: Dag dokter Pot, ik sta nu lekker te koken in mijn keuken. De vraag die al een tijdje door mijn hoofd spookt, is er eigenlijk een podcast tijdens het koken?
1: Dag dokter Pot, welke podcast kan jij dus aanraden tijdens het koken?
4: Um, ja, ik kan elke podcast aanraden tijdens het koken, maar ik heb er nu gezocht die ook een beetje over eten gaan hè, en over koken. Um, ik ga beginnen met een, een, een redelijk recente nieuwe podcast, Nederlandstalig, ja. en dat is Cheft. Dat is de podcast van Hiske Versprillen. En Hiske die was daarvoor recensent bij De Parool. Um, dus, um, restaurant ja, ja. Eigenlijk redelijk scherpe recensent. Je moet die maar eens opzoeken. Hisken is trouwens ook bekend, want ze heeft bijna de slimste mens van Nederland gewonnen. Ja, ja. maar die heeft het net niet gehaald. Um, dus, die heeft nu een podcast uit. Het is eigenlijk een. Um, een uh, tekstjournalist die voor de eerste keer een podcast maakt. En ik kwam ze tegen net voor de podcast uitkwam. En ze was behoorlijk zenuwachtig en ze vond het behoorlijk moeilijk. Maar het is heel leuk geworden. Misschien moeten we eens naar een stukje van de trailer uh, luisteren. Ja. Um, het, het concept is zo dat ze telkens bij een bekende Nederlandse kok op bezoek gaat. en het daar over eten heeft. En ze proeft ook heel veel. Pasta!
3: Hasta la pasta! Oh, dat ruikt echt zo lekker. Er zit ook echt heel veel olie in. Wie wil de pasta? Als je deze proeft, dan
0: weet je hoe vers de tonijn moet smaken.
4: Zo lekker? Man, <laughs> hou! op: Dat is wel, wel topkwaliteit, hè? Mm. Welkom bij Shift. Ik ben Hiske Versprillen. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef-koks. Oeh, dat is lekker. Ik kijk ze op de vingers, til deksels van pannen. Crap, dat is echt heel lekker. Trek koelkasten open en vraag ze het hemd van het lijf. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Voilà, je zou er honger van krijgen wel hè.
1: Jazeker. Misschien voilà. de verkeerde zin om met een podcast koken aan te leren. <laughs>
4: Dat is waar. Dus vanaf uh, 23 december is deze podcast uitgekomen en komt wekelijks een nieuwe aflevering. Ja. Chef met een T trouwens. Chef. En dan uh, heb ik nog een uh, Engelstalige mee. Er zijn, zoals gewoonlijk, weer heel veel Amerikaanse en Engelse podcasts over het thema, over koken deze keer. Maar uh, ik, ik heb een uh, grappige uh, meegebracht. En dat is Spilt Milk Podcast. Het zijn twee mensen, een man en een vrouw, die telkens een half uurtje praten over um, eten. Dus het, zijn, het zijn geen recepten deze keer of zo, maar het gaat over eten. En uh, de episode die ik heel grappig vond, was de Gas Station Candy. En dat gaat natuurlijk over de, de snoep die er allemaal ligt in een benzinestation. Maar in het begin hebben ze het dan ook nog over wijn en zo. Misschien moeten we ook een klein stukje yeah, van het begin absolutely. luisteren om eens te horen hoe het gaat.
2: Are you one of those folks who walks into the wine section of a grocery store and you are completely overwhelmed? I'm going to say yes. Yeah, I figured that was you, uh -huh. Matthew. Yeah, well, full... I usually
0: go straight for the box section. That's the <laughs> way to go,
2: right? Full pull wines can help you, Matthew. What do they do? So Full Pull has been sharing the stories of Boutique Northwest wines since 2009 and offering those wines to members of their mailing list. They've got this warehouse and tasting room in the the
4: Soto area of Seattle. Do you
0: think they would invite us down there for a for a tasting at warehousing?
4: I hope so. I hope so. Voilà, over wijn. Maar straks gaat het dus ook over de Guest Station Candy. Zeker eens luisteren. Het is episode 275. Oh, dus oh, om oh. maar te zeggen, die ja. hebben nogal wat. Um, die hebben wekelijks een nieuwe uh, episode. En, um, en het gaat over de gekste dingen eerst eigenlijk. Het gaat over buitenlands eten, over binnenlands eten. Ja, over van alles eigenlijk.
1: Maar ik krijg er al honger van.
4: Ja, dat was de bedoeling, ja. hè. Toch? Ja. <laughs> voilà, dat zijn mijn tips voor vandaag.
1: Oké, okay, dankjewel. je op staan er nog veel deuren gepland? Of nog een andere straat?
3: Ja, dat zouden we zeer graag doen. Dus het project heet oorduur en deze was oorduur warnafortstraat We zouden zeer graag nog meer reeksen maken. Um, we zijn nu net bezig um, met een meubel te maken, samen mm. met iemand die uh, okay. meubels maakt. Om, uh, omdat natuurlijk, ja, het is een enorme uh, uh, uitdaging om um een podcast uh, te presenteren, buiten een luistercontext. Maar we zouden graag in verschillende contexten kunnen aanwezig zijn. Dus ook in kunstencontexten, maar ook in buurtomgevingen. We hopen, we denken dat het de potentie heeft om heel veel verschillende publieken aan te spreken. Dus we zijn nu een meubel aan het maken, zodanig dat we dat gaan als object ook kunnen presenteren. Ja. Dat is hetgeen dat we nu eerst aan het doen zijn, maar in het nieuwe jaar hopen we, dus eigenlijk, we zijn op zoek naar nieuwe kansen, maar we moeten natuurlijk altijd de middelen vinden, want ja, we, zijn, we hebben een nee. huis, we, we kunnen het niet gratis doen. Dus uh, we zoeken altijd dan naar een partnerschap. Uh, zodanig dat we er onze tijd in kunnen insteken. Um, we zouden graag andere straten in Gent doen. Dezelfde organisatie, Echo zuid de Wijk, die ons gevraagd heeft, zou graag opnieuw samenwerken. Uh, maar het lijkt ons ook heel tof om straten te doen in andere steden. Dan gaan we ongetwijfeld oh, ja, ja. weer totaal nieuwe dingen tegenkomen. Er was al interesse um, van een organisatie in Brussel. Maar die vroegen dan direct: kan je, ook, kan je ook goed weg in het Frans, in Frans. en in het Engels? Ik zou me wel uit de slag kunnen trekken, denk ik. Vooral omdat mijn vragen er toch uitgeknipt worden, dus ik sta er niet op in het Frans. Maar um, de vraag is dan natuurlijk, maken we dan een podcast in het Frans of doen we het toch in het Nederlands uh, en mengen we dan gewoon de talen? Dat zijn wel extra uitdagingen dan we nog, nog niet direct weten hoe we dat zouden aanpakken.
1: In inderdaad, dat is wel moeilijk. Um, en heb je zelf een favoriete podcast?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ik, allez, ik ben nieuw, hè, dus ik heb er ook nog niet zo ontzettend veel beluisterd. Um, maar er is er één die mij echt geïnspireerd heeft die toevallig op mijn pad kwam ik denk dat het, het Terschellingen noemt ik weet het niet zeker maar dat is dus een reeks um, die gemaakt is op het Terschellingen-eiland um, en ja, dat heeft ons zeer geïnspireerd. Want misschien is ook een beetje de manier waarop we het aangepakt hebben zelfs een beetje gelijkaardig, namelijk met op die manier een intro zetten en dan eens daarna de mensen volledig zelf aan het woord laten en alleen maar waar nodig een keer een voice-over erin steken. Um, dus die Terschellingen-podcast, het idee is heel simpel. Het zijn allemaal mensen die op een of andere manier iets met Terschellingen en dikwijls met de zee en het water te maken hebben. Het zijn heel menselijke verhalen. Um, het gaat bijvoorbeeld over, uh, over een... Uh, uh, een visser die is overboord gegaan is en dacht dat hij zou doodgaan en dan toch uh, gered is. Ja. En, uh, maar ook zij zoeken niet de spectaculaire aspecten daarvan, maar de heel uh, kleine persoonlijke. Dus um, hoe die man dan emotioneel wordt uh, uh, ja, over het feit uh, dat hij aan zijn zoon moest uitleggen wat er gebeurd was, eerder dan over het spectaculaire van het verdrinken en het gered worden. Um, of in een ander verhaal ging het over een vrouw die aan haar man geraakt is, letterlijk door een, ooit een fles in het water te gooien. die Echt? in Engeland is verzeild. En daar een jonge man die dat gevonden heeft en dan vijf jaar dat zo gerust gelaakt is Geweldig romantisch. Ja, zeer mooie verhalen, maar tegelijk ook heel simpel en klein. Um, en uh, ja, ik denk dat mij dat wel heel erg geïnspireerd heeft.
1: Ter Schelling. 30 kilometer strand om uit te waaien. 70 kilometer fietspad om spierpijn te kweken en genoeg kroegen waar je kunt opwarmen met Juttersbitter. Als je geluk hebt, dan hoor je hier de verhalen van de eilanders. Dit is Sterk Water, een zesdelige podcastserie met spannende, waar gebeurde en onverwachte verhalen van Terschelling.
0: Ik ging met mijn zoon naar het strand, en hier bij Formerum reden we een duin over. En, en dan komen we op het, bij het water, en dan komt er schoen aan. En 50 meter verder lag weer een schoen. En nog 100 meter verder lag weer een schoen. Nou ja. En toen zei iemand: Je moet doorrijden naar na Pal 20. Dan kun je ze opscheppen. En het was inderdaad zo. Er lagen zo verschrikkelijk veel schoenen.
1: In Sterk Water neem ik je mee naar Terschelling, het eiland waar ik ben opgegroeid, een plek die wordt geïsoleerd door de zee. En deze zee brengt niet alleen liefde of verloren gewaande spullen voor de jutters mee, maar de stroming zorgt ook vaak genoeg voor gevaar. Ik vind het ook een hele mooie aanrader. Um, ik wil jou alstens bedanken voor dit interview en voor de tijd die je vrij hebt kunnen maken. Um, zijn er nog veel afleveringen van Oordeur waarop we kunnen wachten?
3: Nu zijn er dus vijf in de eerste reeks. Wij hopen eigenlijk om in de volgende lente een nieuwe reeks van vijf te maken. Het is ja. nog niet 100% zeker waar dat zal zijn, maar dat is het plan.
1: Oké, okay, super, dankjewel. Ja, graag gedaan. Word op. Dat was het dan voor deze week. Binnen enkele weken zijn we er weer met meer podcasts. Geniet van de feestdagen en tot dan.
0: De presentatrice van deze week was. Julie van Praat. De redactieleden waren Eva van der Stricht en Yeline Dumont.